0: Section 8 de la mer les phares. Impétueuse est la Manche dans son détroit où s'engouffre le flux de l'océan du Nord. âpre est la mer de Bretagne dans les remous violents de ses découpures basaltiques. Mais le golfe de Gascogne de Cordouan à Biarritz est une mer de contradictions une énigme de combat en allant vers le midi elle devient tout à coup extraordinairement profonde un abîme où l'eau s'engouffre un ingénieux naturaliste la compare à un gigantesque entonnoir qui absorberait brusquement le flot échappé de là sous une pression épouvantable remonte à des hauteurs dont nos mers ne donnent aucun autre exemple la houle du nord-ouest est le moteur de la machine si elle est un peu plus nord elle pousse au fond du golfe va écraser saint jean de luz et si elle est plus ouest elle refoule la gironde elle coiffe d'horribles lames l'infortuné cordouan on ne connaît pas assez ce respectable personnage ce martyr des mers il est entre tous les phares je crois l'aîné de l'europe un seul peut disputer avec lui d'antiquité la célèbre lanterne de gênes mais la différence est grande celle-ci qui couronne un fort assise bien tranquillement sur un bon et ferme roc peut sourire de tous les orages cordouant et sur un écueil que l'eau ne quitte jamais l'audace en vérité fut grande de bâtir dans le flot même que dis-je dans le flot violent dans le combat éternel d'un tel fleuve et d'une telle mer il en reçoit à chaque instant ou de tranchants coups de fouet ou de lourds soufflets qui tonnent sur lui comme ferait le canon c'est un assaut éternel il n'est pas jusqu'à la gironde qui poussée par le vent de terre par les torrents des pyrénées ne vient aussi par moments battre ce portier du passage comme s'il était responsable des obstacles que lui oppose l'océan qui est au-delà il est cependant lui seul la lumière de cette mer celui qui manque cordouan poussé par le vent du nord a à craindre il pourra manquer encore arcachon cette mer la plus terrible est aussi la mer ténébreuse la nuit nul signe qui guide nul point de repère pendant six mois de séjour que nous fîmes sur cette plage notre contemplation ordinaire je dirais presque notre société habituelle était cordouan nous sentîmes combien cette position de gardien des mers de veilleur constant du détroit en faisait une personne debout sur le vaste horizon du couchant il apparaissait sous cent aspects variés parfois dans une zone de gloire il triomphait sous le soleil parfois pâle et indistinct il flottait dans le brouillard et ne disait rien de bon au soir quand il allumait brusquement sa rouge lumière et lançait son regard de feu il semblait un inspecteur zélé qui surveillait les eaux pénétré et inquiet de sa responsabilité Quoi qu'il arrivât de la mer toujours on s'en prenait à lui en éclairant la tempête il en préservait souvent et on la lui attribuait C'est ainsi que l'ignorance traite trop souvent le génie, l'accusant des mots qu'il révèle. Nous-mêmes, nous n'étions pas justes. S'il tardait à s'allumer, s'il venait du mauvais temps, nous l'accusions, nous le grondions. Ah, Cordouan, Cordouan, ne sauras-tu donc, blanc fantôme, nous amener que des orages Ce fut lui pourtant, je crois, qui, dans la tempête d'octobre, sauva nos trente hommes. Le vaisseau fut brisé, mais ils échappèrent. C'est beaucoup de voir son naufrage d'échouer en pleine lumière en connaissance du lieu des circonstances et des ressources qui restent grand dieu s'il faut périr fais-nous périr au jour quand le vaisseau emporté de la haute mer par cette houle furieuse arriva la nuit près des côtes il avait mille chances pour une de ne pas entrer en gironde à sa droite la pointe lumineuse de grave lui dit d'éviter le médoc à sa gauche le petit phare de saint-palais lui fit voir le dangereux roc de la grande côte du côté de la saint-onge entre ces feux blancs et fixes éclatait sur l'écueil central le rouge éclair de cordouan qui de minute en minute montre le passage par un effort désespéré il passa mais ce fut tout le vent la lame le courant l'accablèrent à saint-palais la trinité secourable des trois feux s'y réverbérait les trente virent où ils étaient qu'ils allaient tomber sur le sable, et qu'ils avaient chance de vie s'ils quittaient à temps le vaisseau. Ils se tinrent prêts à s'élancer, se fièrent à l'ouragan, à la fureur même du vent. Il les traita en effet précisément comme ces lames qui l'emportent dans les terres sans leur permettre le retour. Heurtés, froissés, ils allèrent tomber je ne sais où, mais enfin ils tombèrent vivants. Qui peut dire combien d'hommes et de vaisseaux sauvent les phares? la lumière vue dans ces nuits horribles de confusion où les plus vaillants se troublent non seulement montre la route mais elle soutient le courage empêche l'esprit de s'égarer c'est un grand appui moral de se dire dans le danger suprême persiste encore un effort si le vent la mer sont contre tu n'es pas seul l'humanité est là qui veille pour toi les anciens qui suivaient les côtes et les regardaient sans cesse avaient encore plus que nous besoin de les éclairer les étrusques dit-on commencèrent à entretenir les feux de nuit sur les pierres sacrées le phare était un autel un temple une colonne une tour les celtes en élevèrent aussi de très importants dolmens existent précisément au point favorable d'où l'on peut le mieux voir des feux l'empire romain avait illuminé de promontoire en promontoire toute la méditerranée la grande terreur des pirates du nord la vie tremblante du sombre Moyen-Âge font éteindre tout cela. On a garde d'aider aux descentes. La mer est un objet de crainte. Tout vaisseau est un ennemi, et s'il échoue, une proie. Le pillage du naufragé est un revenu du Seigneur. C'est le noble droit de brie. On sait ce comte de Léon, enrichi par son écueil, pierre précieuse, disait-il, plus que celle qu'on admire aux couronnes des rois. De nos jours, innocemment, les pêcheurs ont souvent causé des naufrages en allumant au rivage des feux qu'on voyait de la mer les phares même en ont causé tant qu'on put les confondre entre eux un feu pris pour un feu voisin provoqua parfois d'horribles méprises c'est la france après ces grandes guerres qui prit l'initiative des nouveaux arts de la lumière et de leur application au salut de la vie humaine armée du rayon de fresnel une lampe forte comme quatre mille et qu'on voit à douze lieues elle se fit une ceinture de ces puissantes flammes qui entrecroisent leurs lueurs les pénètrent l'une par l'autre les ténèbres disparurent de la face de nos mers pour le marin qui se dirige d'après les constellations ce fut comme un ciel de plus qu'elle fit descendre elle créa à la fois les planètes étoiles fixes et satellites mis dans ces astres inventés les nuances et les caractères différents de ceux de là-haut elle varia la couleur la durée l'intensité de leur scintillation aux uns elle donna la lumière tranquille qui suffit aux nuits sereines aux autres une lumière mobile tournante un regard de feu qui perce aux quatre coins de l'horizon ceux-ci comme les mystérieux animaux qui illuminent la mer ont la palpitation vivante d'une flamme qui flamboie et pâlit qui jaillit et qui se meurt dans les sombres nuits de tempête ils s'émeuvent semblent prendre part aux convulsions de l'océan et sans s'étonner ils rendent feu pour feu aux éclairs du ciel il faut songer qu'à cette époque 1826 et en 1830 encore toute la mer était ténébreuse très peu de phares en europe nul en afrique que celui du cap nul en asie que bombay calcutta madras pas un dans l'énorme étendue de l'amérique du sud depuis toutes les nations ont suivi imité la france peu à peu la lumière se fait. Je voudrais pouvoir ici accomplir avec vous en une nuit la circumnavigation de notre océan entre Dunkerque et Biarritz, et la revue des grands phares mais elle serait bien longue. Calais, de ces quatre phares de feu de couleurs différentes qu'on doit voir de Douvres même, fait à l'Angleterre, au monde qui passe par l'Angleterre, des signes hospitaliers. Le beau golfe de la Seine, entre la Hève et Barfleur, illuminée de phares amis ouvre le havre à l'amérique et la reçoit directement au foyer au cœur de la france elle-même s'avance en mer pour recueillir les vaisseaux éclairant d'un soin admirable toutes les pointes de la bretagne à l'avant-garde de brest à saint-mathieu à pinmar à l'île de saint tout est couronné de feu tous différents par éclairs de minutes ou de secondes qui disent au navigateur gare observe ce rocher fuis cet écueil tourne ici bon te voilà dans le port Notez que toutes ces tours élevées aux lieux dangereux bâties souvent sur les brisants et dans les tempêtes même posaient à l'art le problème de l'absolue solidité plusieurs s'élèvent à des hauteurs immenses l'architecture du moyen âge dont on parle tant ne se hasardait à bâtir si haut qu'en donnant à l'édifice des soutiens extérieurs contreforts, arcs boutants, et, vers la pointe des tours, elle ne se fiait plus à la pierre, mais appelait le secours peu artiste des crampons de fer qui reliaient les pierres entre elles. C'est ce qu'on peut voir aisément à la flèche de Strasbourg. Nos constructeurs méprisent ces moyens. Le phare des hauts, récemment bâti par M. Reynaud sur le dangereux écueil des épées de Tréguier, a la simplicité sublime d'une gigantesque plante de mer. Il n'a que faire des contreforts il enfonce dans la roche vive ses fondements taillés aux ciseaux sur une base de soixante pieds en largeur il dresse sa colonne de vingt-quatre pieds de diamètre ces larges pierres de granit sont encastrées l'une dans l'autre de plus dans les parties basses les assises sont reliées par des dés aussi de granit qui pénètrent à la fois dans des pierres superposées le tout est taillé si juste que le ciment est superflu du bas en haut toute pierre mordant ainsi dans sa voisine le phare n'est qu'un bloc unique plus un que son rocher même la lame ne sait où se prendre elle bat elle rage elle glisse dans ses grands coups de tonnerre tout ce qu'elle gagne c'est que le phare branle et s'incline quelque peu mais cela n'a rien d'alarmant on retrouve cette ondulation dans les plus anciennes les plus solides tours donc au lieu de tristes bastions qui jadis menaçaient la mer comme ceux que j'ai vus encore élevés contre les barbaresques la civilisation moderne bâtit les tours de la paix de la bienveillante hospitalité beaux et nobles monuments parfois sublimes aux yeux de l'art et toujours touchants pour le cœur leurs feux de toutes couleurs où se retrouvent l'or l'argent des étoiles offrent un firmament secourable qu'une providence humaine a organisé sur la terre Lorsque nul astre ne paraît, le marin voit encore ceci et reprend courage en y revoyant son étoile, l'étoile de la fraternité. On aime à s'asseoir près des phares, sous ces feux amis, vrais foyers de la vie marine. Tel d'entre eux et des moins anciens est vénérable déjà pour les hommes qu'il a sauvés. Plus d'un souvenir s'y rattache, des traditions les entourent, de belles légendes mais vraies. Deux générations sont assez pour qu'ils deviennent antiques, sacrés du temps. La mère dira souvent à la jeune famille, « Celui-ci sauva votre aïeul, et sans lui, vous n'étiez pas nés. » Que de visites il reçoit de la femme inquiète qui épile le retour, le soir et même la nuit, vous la trouveriez là, assise, attendant et demandant que la secourable lumière qui brille là-haut ramène l'absent, le mette au port. Les anciens fort justement dans ces pierres sacrées honoraient l'autel des dieux sauveurs de l'homme. Pour le cœur en pleine tempête qui tremble et espère, la chose n'a pas changé et dans l'obscurité des nuits, celle qui pleure et qui prie y voit l'autel et le dieu même. Fin de la section 8.